0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous recevons aujourd'hui François Schulman, que certains de nos auditeurs connaissent bien, car il a longtemps présidé l'Union des engagés volontaires et combattants juifs. François Schulman a enfin raconté sa propre histoire, avec surtout, et c'est particulièrement remarquable, les dessins qu'il faisait enfant et qu'il a conservés et qui donnent à ce témoignage une touche unique et permettent de planter le décor de l'histoire de votre famille qui survit dans le Paris de la guerre. Vous participez le 4 juillet prochain à 19h30 à une rencontre au Mémorial de la Shoah intitulée « Enfance en Pologne et en France », animée par notre ami Claude Boschurberg, qui portera sur deux témoignages parus dans la collection de la Fondation pour la mémoire de la Shoah aux éditions Le Manuscrit, le vôtre, qui s'intitule « Le petit peintre de Belleville », et celui de Nathan et Morissette Hawkes, destin croisé d'un couple. Alors, « Le petit peintre de Belleville », votre livre, est un titre qui dit la modestie et le regard à hauteur d'enfant. Ce sont les mémoires d'un enfant de Paris, né en 1931 près du canal Saint-Martin, dans un quartier où les Juifs polonais ont trouvé refuge. Tout est minutieusement rendu dans vos écrits. Les lieux, appartements exigus et chaleureux, ateliers de tricot. Les odeurs de la cuisine yiddisho-polonaise, les expressions imagées avec lesquelles on qualifie ses voisins. Alors, première question, euh, que vouliez-vous raconter dans ce, dans ce livre Qu'est-ce qu'il vous tenait à cœur de transmettre et à qui
1: Eh bien, parce que nous avons notre génération à, travailler, à traverser, je dirais, une période historique très bouleversante et très bouleversée. Hein, et donc, je veux laisser une trace hein, de mon passage et raconter tout ce que j'ai vécu, tout, tout, toute cette émigration dont je suis issu, mm. hein, et qui a eu une faculté d'intégration étonnante, oui, voyez, ça, ça. Hein, c'est assez unique dans l'histoire de la France je crois, vous voyez, parce, mm. que, parce que nos parents, euh, leur, 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 leur seul souci c'était ça, c'était, c'était, c'était s'intégrer, 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 Il fallait parler français, il fallait pas tellement parler yiddish, quoique je vous raconterai certaines anecdotes à ce propos. hein, Et et, et l'essentiel c'était ça, l'intégration. L'intégration parce que la France les avait accueillis plus ou moins bien, hein, parce qu'il faut reconnaître qu'à l'époque il y avait déjà un antisémitisme assez exacerbé et que c'était très difficile, hein. on revit un peu maintenant avec les sans-papiers, les souvenirs que j'ai c'est un peu ça, c'était la trouille d'avoir euh, un, voilà, un, un avis d'expulsion, vous voyez, c'était, c'était... Parce que là, c'est, c'est resté statut... gravé dans mes mémoires, ça. vous voyez, l'angoisse hein, de l'avis d'expulsion. Vous Mais vous êtes
0: né, à... pourtant vous êtes
1: né à Paris. Oui, 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 oui. alors bah, évidemment je... mon père m'a déclaré français à ma naissance, oui. vous voyez et grâce à ça il a obtenu une carte de travail pour 10 ans. Vous voyez, à l'époque, la fameuse carte verte, vous voyez, qui se dépliait comme un accordéon. Mais vous étiez
0: néanmoins expulsable avant les lois de Vichy.
1: Avant avant ma naissance, oui. Mais c'était une hantise dans la famille. hein, Parce qu'il y a eu un arrivage massif de ma famille polonaise qui est arrivé pour l'exposition internationale de 1937. Alors, ils ils arrivaient avec un visa de touriste. Et puis ils restaient. Ils avaient <rire> l'intention alors, alors, alors là, c'était compliqué. À tel point, vous savez, dans, sur, la, euh, sur la rue juive, les Yiddishegas, hein, il y avait des machas qu'on appelait, c'est-à-dire des faiseurs. C'est-à-dire mmh. c'est des types qui avaient leur entrée à la préfecture et qui, contre monnaie sonnante et trébuchante, réussissaient à obtenir une carte d'identité de séjour, vous voyez
0: dans, dans le quartier <rire> où vous viviez, vous parlez de yiddish et gaz, c'était comme un mini title en fait.
1: Moi, ma, langue, ma, la, ma première langue, ma langue maternelle, ce fut le yiddish. Vous savez, quand, je suis arrivée, quand ma mère m'a mis à la maternelle... Je parlais pas un mot de français.
0: Oui, ça vous le racontez. Alors, oui,
1: oui, je c'est le raconte. C'est un moment d'angoisse terrible. <rire> ah bah oui, <rire> j'ai fait un blocage. Après, je ne voulais plus parler yiddish. Vous voyez, ça a été l'inverse. Non, mes parents étaient obligés de se mettre au français, vous voyez, pour <rire> qu'on puisse communiquer.
0: Dans votre livre, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous racontez effectivement ce sentiment, euh, cette, cette angoisse... Euh, de, d'être pris, de, de ne pas être en situation légale, et vous racontez la dénonciation de la concierge, mais vous racontez aussi, enfin vous racontez les deux, vous racontez aussi tous les, les Français euh, oui, oui, qui, euh, oui. qui étaient plutôt, euh, qui avaient de l'empathie, disons, euh, qui étaient oui. compatissants. Donc, oui, ils euh... avaient
1: une attitude assez neutre, quoi. C'est-à-dire, sans en avoir l'air, vous voyez. Ils nous aidaient. Sans en avoir l'air, parce que c'était évident, ils avaient peur. Parce qu'à l'époque, vous savez, l'atmosphère, hein, c'était quelque chose de tout à fait particulier. Hein. Il y avait, vous savez, dans la rue, à chaque coin de rue, à chaque entrée de métro, euh, il y avait des cars de police, il y avait des, des, des agents, des inspecteurs en civil, en, en uniforme, papier, papier, papier. Vous savez, on ne pouvait pas se déplacer librement comme maintenant. Hein. C'était tout à fait différent. Hein, alors c'est donc ces gens-là, ils avaient, bon, ils avaient la trouille, c'est ce qui est humain d'ailleurs. Qui est humain. Ouais. Alors donc l'aide qu'ils pouvaient, c'est-à-dire qu'on n'existait pas pour, vous voyez, on était des, des espèces de fantômes transparents, vous voyez. Mais par contre, des, sur des petites choses comme ça, ils, ils, ils faisaient des choses que. Vous savez, je raconte ça dans le livre, oui, vous voyez, il y, y a plein, 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 plein voilà, l'histoire les, de l'épicier, les épiciers, qui, 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 voilà, qui ne voulait coupon. pas que je lui paye les pommes de terre qu'il m'avait euh, servies quoi, en me disant, mais tu m'as déjà payé, fous-moi le camp, vous voyez ou alors le boulanger qui me prenait mes faux tickets de pain, vous voyez, parce que je faisais des faux tickets de pain mmh. pendant l'occupation...
0: Oui peut-être on va on va revenir euh, oui. un, un, un petit peu pour que les auditeurs euh, suivent un peu l'histoire parce que enfin il y a plusieurs étapes dans votre livre et notamment enfin tout tourne à partir de de juillet 42 à partir du moment où euh, Et vous échappez en fait à la rafle du Veldiv, ce qui est 'est assez incroyable, Euh, euh, parce parce que votre père ben, a été prisonnier de guerre.
1: Voilà, voilà. il y avait la fameuse note des services, je me souviens, qui était affichée dans le commissariat, dans lequel on on nous a emmenés pour vérification d'identité. Il y avait une queue pour monter dans vos bureaux. Hein, ben, Je raconte tout ça dans le livre avec moult détails. Il y avait des autobus qui stationnaient en face. Et de l'entrée pour emmener les gens euh, au Veldiv. Vous voyez. Puis nous, alors on a contrôlé nos papiers. Puis le, ma mère a montré les papiers militaires, vous voyez. Et, et l'inspecteur qui nous contrôlait a dit bon, vous vous rentrez chez vous. Puis comme il y avait ma tante aussi, alors ma mère lui demandait ma sœur a dit ah non pas elle, vous voyez. Mm. Et on l'a pas revue depuis. Oui, c'est, voilà. que... c'est, oui, c'est, passage... c'est la dernière fois mm. que j'ai vu ma tante. Quoi.
0: Et donc c'est, c'est vrai que alors tu...
1: ça, alors là, euh, mon père était pris. Ben, ça c'est le paradoxe. Oui. Vous voyez, du régime nazi, oui. on peut dire. Hein, parce que d'un côté, ils déportaient des bébés qu'ils assassinaient. Puis d'un autre côté, bah, les prisonniers de guerre, ils appliquaient les, les conventions de Genève. Voilà. Oui. Voilà. Voilà, c'est, c'est vraiment fou.
0: Ben, ils appliquaient les... On peut imaginer. Ben, oui, tous les...
1: les prisonniers de guerre juifs, même ceux qui se sont déclarés comme juifs, mmh. sont rentrés. Hein. Mmh. On ne leur a pas fait euh, rien du tout. On les a mis à part dans le, dans le stalag. Ils ont été mis à part dans la baraque des juifs, c'est tout. Alors mmh. comme les Allemands ne voulaient pas qu'ils aient des contacts avec la population autonome, ils ont balayé le stalag pendant cinq ans. Vous voyez mmh. Ils faisaient partie du service d'entretien.
0: Mais ils étaient envoyés au front. Enfin, vous racontez quand même un épisode. Ah bah, euh,
1: ça, ouais. c'est avant, ça c'est avant. Ça, ça, ça c'est avant. en tant
0: qu'engagé volontaire. Mais... Là,
1: là, là, là je parle des années 42-43. Mmh. Hein, mmh. Vous voyez, la, la raf du Veldiv. Et pourquoi on, nous on n'a pas été envoyés euh, à, au Veldiv mmh, Pourquoi on nous a libérés hein alors maintenant, il est vrai que dès la déclaration de la guerre en 39, parce qu'avant la guerre, il y avait, j'ai eu une enfance extrêmement heureuse. Vous savez, le millier yiddish était très, comment dirais-je, plein, c'était plein d'humour. On n'arrêtait pas de rigoler. Malgré que les temps étaient durs, hein, les, les parents travaillaient dur. Oui, mais ils avaient mais, ce, ben ce voilà, sens de on l'humour. On n'arrêtait pas en de... ah que... Oui, 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 ça c'était. D'ailleurs, vous le racontez avec, avec euh, la raconte. euh... avec, avec <rire> tout le voisinage de notre oui. immeuble, enfin, hein, hein, c'est, c'est, c'était une atmosphère extrêmement chaleureuse. Oui. On n'arrêtait pas de rigoler. Et bon, ça, on a rigolé propre. comme ça jusqu'en 39, jusqu'en septembre oui, 39. Oui. Alors là, les choses ont basculé du jour au lendemain, vous voyez. Mm. Et alors, évidemment, la première réaction des, 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 des chefs de famille, des pères. Hein, de tous mes amis, des voisins, tout ça, c'était de courir, s'engager, euh, voilà, pour se mettre au service du pays qui les avait accueillis. Et pour eux, ça fut une réaction tout à fait normale. Mmh. Vous voyez, c'était des motivations. Alors, il y avait des motivations très nobles, hein, parce qu'ils avaient, bon, certains avaient une conscience politique plus développée que d'autres. Vous voyez, hein, il y avait beaucoup de communistes à l'époque. Il y avait, mmh. vous voyez, il y avait des bouddhistes. Hein, et même, même, même les sionistes de l'époque étaient de gauche. <rire> vous voyez, c'était le Paolo de Sion, hein, vraiment des types, des Kibbutzniks. vous voyez. Des, je je les clarifierais même d'extrême gauche, <rire> vous voyez. Hein, et tous ces gens-là, un certain nombre s'étaient déjà engagés. Dans les brigades internationales, en, en, pendant la guerre d'Espagne, contre Franco, mmh. vous voyez, un certain nombre. Alors, ils, ils, ceux qui sont rentrés, bon, ils sont rentrés en 38, vous voyez, ils sont rentrés en 38 et dès la déclaration de la guerre, euh, hein, comme un seul homme, ils ont été faire la queue à tel point, à tel point que les associations juives, les, les locaux des associations juives ont servi de, de lieu d'engagement, vous voyez. Mmh. Ils établissaient des listes potentielles de recrues qui transmettaient. Vous voyez, aux, aux militaires, mm. et les militaires les, les convoquaient les uns après les autres. Voyez okay. et il y avait des queues énormes, hein. il y avait, savez, ça a été un, c'est étonnant parce que ça a été un mouvement de masse. Oui. 25 000 hein, se sont engagés, hein. 25 000, sur une population juive étrangère qu'on estime à l'époque à 150-160 000. Mm. Voyez Donc c'est, c'est tous les hommes en âge de porter les armes, oui. vous voyez ça, ça a été un événement euh, majeur, à mon avis, qui a été occulté pendant des décennies. Mmh. Vous voyez. Et donc personne là, vous... n'en parlait, personne
0: mmh. Et là, même l'armée ne les reconnaissait pas pleinement, en fait. Il y a un film si, qui si, s'appelle si. Les, les régiments ficelles.
1: Vers les années 80, la situation oui, s'est voilà. un peu débloquée. Voilà, mais dans les Et années grâce 80. Grâce à un général qui à était fort tard, sympathique, qui était un jeune officier sortant de Saint-Cyr, mm. qui, qui commandait au Barcarès, enfin qui a participé mm. à la bataille de France, qui, qui est devenu général mm. après, qui s'appelait le général Bretier. Mm. Et lui, alors, il a, il a réussi, c'est-à-dire que la mémoire de tous ces régiments ficelles. Maintenant, c'est le deuxième régiment étranger d'infanterie là, qui existe, mmh. qui a la mémoire de, 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 de ces régiments-là. Hein. Okay. Sur leur drapeau, il y a marqué euh, 21e, 22e, 23e, et, et 12, mmh. et 11e, 12e et, et 13e. Il y a eu six unités qui ont été constituées avec oui. tous ces gens-là. – Alors là, dans ce
0: livre, vous partez de vos souvenirs d'enfants. Donc vous oui. racontez, vous décrivez ce monde-là avec euh, votre regard d'enfant et notamment avec les dessins que vous avez conservés ah bah oui. depuis les années euh,
1: ah bah 40. Oui, Donc vous êtes,
0: est-ce que vous êtes parti des dessins enfin, Comment ça s'est fait, en bah, fait
1: Moi, les dessins, je suis né avec ça. Je suis né avec ce don. À tel point hein, que quand j'avais, pas, j'avais 4 ans, ouais, 4 ans, 4 ans et demi peut-être, je pas, je faisais le portrait de ma mère et c'était ressemblant. Mm-hmm. Ah, dans, dans la famille, je ne vous dis pas. Hein, euh, l'enfant n'est pas normal. On voilà, dit de ce qu'il normal. <rire> Alors ma mère qu'est-ce qu'elle a fait Elle m'a emmené chez le docteur. <rire> ouais. Alors, le docteur Lubetsky a consulté mes <rire> œuvres. Il a dit, il a dit madame, vous inquiétez pas. <rire> une seule chose, je vais, il est tout à fait normal. Mais une seule chose, je vais vous dire, laissez-le faire. <rire> <rire> voilà, à partir, j'ai toujours dessiné. Enfin, vous voyez, toujours. Ça donc, a toujours que... été mon moyen d'expression premier, je dirais. J'arrêtais pas, quoi. Oui. depuis tout petit, petit, petit. Et
0: donc vous dessinez tout, vous dessinez les lieux, tout, tout ce qui même les... tout, tout. même tout, les scènes tout, tout, un peu tristes. C'est,
1: c'est-à-dire que ce qui est curieux, c'est que je n'ai jamais fait de dessin d'enfant. Mais des euh... dessins qui est tout de suite, structurés. tout de suite, comme oui, des c'est dessins, vrai. C'est structurés. oui, c'est vrai c'est que les dessins c'est... qui sont c'est dans le livre, en fait. c'est... Bah, voilà, c'est des dessins... Vous voyez, c'est abouti.
0: C'est très ressemblant. Je ne faisais pas
1: exprès. C'est très
0: ressemblant, c'est très réaliste. Ah oui,
1: oui, oui. C'est-à-dire que j'ai eu le don. de savoir lire une image. Le problème, pour reproduire une image, il faut savoir la lire. Et moi, j'y arrivais comme ça, instinctivement.
0: Instinctivement, les perspectives. Et ça, c'est, un don,
1: euh, bah, c'est un don.
0: Est-ce que ce don euh, vous a servi pendant la guerre, finalement Oui, à faire des faux billets. Ah ben oui, j'ai
1: fait des faux tickets de pain. <rire> je me suis lancé dans la fausse monnaie, mais enfin, ça, ça n'a pas marché. Oui. Et, et vous même les faux tickets de pain, vous racontez, même, et vous oui, raconte. vous vous racontez Alors, que finalement, le, 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 le billet, billet euh, n'était euh, pas dupe. Ah, non, il n'a pas été dupe. <rire> ah, oui. Ça, la Libération, il m'a appelé, il m'a dit, non tu crois que tu m'as pris pour un imbécile avec des tickets de pain voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, comment on, l'aide que nous apportait oui. la population environnante. Vous voyez oui. C'était une aide comme ça, sans en avoir l'air. Oui. Oui. Il prenait mes faux tickets, il voyait bien qu'ils étaient faux, il me donnait du pain. Oui. Et voilà. Hum. Et c'était un peu comme ça dans tous nos petits quartiers là. Vous voyez entre entre la, 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 la rue Saint-Brémeuse, vous voyez la, 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 la rue Sainte-Marthe et la rue du Buisson Saint-Louis et la rue Saint-Maur en bas. Et dans ce quadrilatère, où il y avait peut-être, je sais pas, une quarantaine de, de, juifs, de, de, de juifs, d'enfants, d'adolescents, pas d'hommes, hein, des, des vieilles grand-mères mm. hein, qui étaient planquées là, et quelques vieillards. Hein, il y avait des hommes, quelques vieillards.
0: Mais ils avaient tous l'accent yiddish, Parce donc ils étaient très, très reconnaissants. Ah ben
1: ils ne parlaient que, il que le yiddish. Vous savez, à l'époque, avant, avant la guerre, les, les enseignes à Belleville. Il y avait français, yiddish. Maintenant c'est français. Hein, il, il y avait ferme l'entier, et puis en yiddish ah oui. et à côté, blarrache. Mmh. C'était comme ça. Hein c'était...
0: Donc comment, comment ils faisaient pour se cacher euh, alors ah bah,
1: comment qu'on faisait bah, C'est pour ça que, c'est que la majorité s'est fait ramasser, hein, parce mmh. que c'était très compliqué.
0: Mmh. Mmh. C'était
1: très 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 compliqué.
0: Hein. Alors vous racontez la débrouille aussi, quand même ah, ce qui est, oui. ce qui est, C'est une histoire... Euh, euh, c'est quand même des temps très bouleversés, bouleversants, avec des événements très tristes. Et en même temps, euh, on voit qu'il y a une capacité de rebond et de débrouillardise dans votre famille. Euh, Il
1: fallait, fallait se débrouiller, hein, parce que le problème, euh, on a, c'est-à-dire que le problème, nous, on a, on, on, grâce à l'appartement de mon cousin Félix, qui était Clyde, vous voyez, c'est devenu. Alors, on a eu l'aide de la résistance moye juive mmh. de Paris. Hein, parce qu'ils envoyaient mmh. des gars se reposer chez nous parce que, ben, parce parce que Félix quand il s'est fait arrêter, il a, il a eu la, la, la même chose que nous parce qu'il est monté dans le même commissariat vous savez quand euh, avant au moment où, où l'inspecteur nous a dit vous pouvez rentrer chez vous il a pris notre fiche vous voyez, et il l'a déchirée mmh. c'est pour ça que j'ai oui. été voir le fichier juif j'ai pas retrouvé ma fiche mmh. pour la bonne raison qu'il l'a déchirée oui, vous donc ça, à partir hein. de ce moment là on n'existait plus et il a fait la même chose pour mon cousin. C'est-à-dire il a pris le père, la mère, son frère et sa sœur. Vous voyez, puis lui qui il, il, lui qui avait, il y avait la fameuse note de service d'exemption à la rafle du Veldiv, Il y avait un certain nombre de cas où les gens n'étaient pas, renvoyés chez eux, n'étaient pas arrêtés. Hein, c'était les femmes enceintes, les femmes qui allaitaient euh, des, des petits bébés, les femmes et enfants de prisonniers de guerre. Et les enfants, alors de 16 ans, révolus au 1er juillet 1942, de nationalité française. Mmh. Voilà, mon cousin Félix tombait dans ce cas-là. Hop, il, il, le, l'inspecteur a déchiré sa fiche. Ça fait que 28 rue Sainte-Marthe, c'est devenu une planque magnifique. Mmh. Mmh. Vous voyez Ça y est. Vous voyez, on n'était plus dans les fichiers, parce qu'il nous a même... Je me souviens, il a trempé son porte-plume, parce qu'il avait devant lui un listing. Vous voyez, hum. un distingue comme ça, avec les noms des gens, il a trempé, et puis il a, il a pris une règle, et il a rayé. Hum. Il a rayé notre, 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 notre ligne. Et hum. ça, c'est vrai que vos souvenirs sont très précis dans le livre. Ah, oui, oui, oui. C'est-à-dire, bah, que... Bah, bah, c'est-à-dire que... J'ai eu une mémoire, je dirais, exceptionnelle. J'ai oui. une mémoire qui remonte très très loin... Et avec tous les détails. Ça oui. doit être dû à mon don, vous voyez, de, oui, de savoir lire une... une image.
0: Mais c'est pour ça que... Vous ça te... vient de là.
1: Je pense que ça vient de là. Que votre livre est très
0: précieux parce qu'il oui. fait vraiment revivre très concrètement et très précisément euh, ces années-là. Oui, c'est oui, absolument. Parce que Paris.
1: j'ai un sens de l'observation aiguë, vous voyez. Et je regarde et, je, et, je, et dans ma mémoire s'inscrivent le moindre petit détail. Vous voyez, quand, je, quand je, je raconte l'atmosphère de Paris pendant les années noires... Vous voyez, quand je raconte l'année 44 où les Allemands ont construit, vous savez, des blocos, des trottoirs autour de la caserne de la République, hein, je décris ça avec beaucoup de minutie. Mmh. Vous voyez, c'est ce que j'ai observé.
0: Mmh. Et est-ce, que c'est, est-ce, que ce, est-ce qu'on peut dire que vous, vous dessiniez, parce que c'était un don et par plaisir, j'imagine, mais est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'était pour survivre à la situation Ou est-ce que vous vous disiez déjà, enfant euh, je dessine pour laisser une trace de ce qui s'est passé Ah
1: non, 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 j'en avais aucune... Ah non, non, c'est pas ça, moi je dessinais parce que c'était un besoin, un besoin, comment dirais-je, physique, comme ouais. on a, comme on, quand on a faim, quand on a soif, mmh, vous voyez, mmh. moi j'avais besoin de dessiner. Mmh. Ah mais alors vraiment, je ne savais pas ce que je faisais, en gros c'était un peu ça, quoi, vous voyez Surtout qu'il y avait beaucoup... Hein, c'était c'était totale, totalement instinctif et spontané, vous voyez Surtout qu'il y a eu toute une. Ta... C'est après, c'est après que je me suis aperçu que ça pouvait raconter des choses. Mmh. Oui, mais sur le coup, quand j'étais petit, non, non, je me rendais pas compte du tout. Et il est vrai que c'est, c'était un besoin physique, vous voyez. Comme quand on a faim, bon, ben on mange. Quand on a soif, mmh. on boit. Moi, j'avais j'avais faim de dessiner. Il fallait, il fallait que ma main remue avec un crayon sur un bout de papier. Et, voilà.
0: et comment et vous avez conservé tous ces dessins ah Il oui, ouais,
1: ben étiez... y en a beaucoup qui sont passés à la poubelle, hein, mais j'en ai, j'ai réussi à en conserver pas mal. Oui, parce que pendant la guerre, il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas ça. Alors, j'ai décidé sur n'importe quoi, vous voyez, sur du papier craft. Ça.
0: Et vous avez choisi, dans ce, dans ce recueil, de ne, de ne mettre quasiment que des dessins d'enfants
1: euh, Oui, 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 des dessins jusqu'en 1944.
0: Oui. Et donc après la guerre. Et alors
1: après, non, mais j'ai ajouté quelques dessins que j'ai refait euh, maintenant hein, pour illustrer certaines euh, cer- certaines scènes mm-hmm. hein, que j'avais pas faites pendant la pendant mon, sur le terrain, je dirais. Par exemple les
0: masques à gaz, vous l'avez fait après. Non,
1: non, non. les non, masques non, à gaz je salade, l'ai fait blanc, les fais blanc, mais des scènes de la barricade de Belleville par exemple, oui. je les faites après de mémoire. Hein. Mm-hmm.
0: Et donc ce, ce goût pour le dessin, euh, il faut quand même gagner votre vie. Oui. Donc, euh, vous vous retrouvez père d'un enfant
1: à bah, 16 ans Bien sûr, bien sûr. Une oui. soirée assez belle, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Vous pouvez la raconter. Pleine de poésie. Eh bah, bien, écoutez, mon, mon père, après la guerre, enfin, tout de suite après la guerre, bon, bah, vous savez, toutes les familles juives rescapées se sont reconstituées. Hein, et mon père, il a rencontré mémé, que, hein, c'est la dame que j'appelle bah, mémé, oui, qui est arrivée à la maison. Mon papa, il me dit, ouais, voilà... Euh, et alors, Mémé est arrivée à la maison avec deux filles. Hein. Alors l'aînée, c'était Suzanne, et puis et la, et la cadette, euh, Madeleine. Et je suis et Suzanne et moi, dès qu'on s'est vus, ben je sais pas, il s'est passé quelque chose de assez particulier. on ne on sait pas quoi d'ailleurs. Hein. Ça fait qu'on ne pouvait plus se quitter. Vous voyez, c'était. Ah, mais c'était, c'était instinctif aussi, mm-hmm. vous voyez instinctif, spontané et. Et j'ai fait ma vie avec Suzanne, on a, eu, on a fait deux magnifiques enfants, et puis, puis bon, hélas, elle est partie en 91, Bon, ça c'est les aléas de la vie.
0: En tout Allez. cas, euh, vous emménagez, donc il faut gagner votre vie euh, très vite. Oui, parce euh... qu'à l'époque,
1: j'étais aux arts appliqués. Ah donc C'était... vous rentrez aux arts appliqués, oui, oui, mais oui, vous continuez mais oui. à...
0: quand même... Euh... J'étais
1: aux arts appliqués, et puis, et puis un jour, mon mère, il avait de bonnes saisons à l'époque, vous savez, il y avait du travail. <rire> et alors, mon père m'a dit, bah, qu'est-ce qui va se passer avec ton école là? Alors, je lui ai dit, papa, laisse-moi encore deux ans, et je serai professeur de dessin. Et puis peintre, quoi. Ah, il me dit, oh, écoute, ça m'embête, écoute, je ne trouve pas d'ouvrier. Puis de toute façon, ce que tu fais là, ce n'est pas un métier. Ça. Mmh. C'est pas... Tu ne vas pas gagner ta vie là-dedans. Hein, il dit, écoute, viens m'aider, je ne trouve pas d'ouvrier. Alors bon, vous savez, à l'époque, les enfants, nous, nous étions extrêmement obéissants. Hein. Mmh. Alors papa a demandé, j'ai dit, bon, papa, je vais venir à la machine. Et donc j'ai quitté, j'ai quitté l'école. Oui. Et puis je me suis retrouvé devant des machines à tricoter. Voilà. Et on a tricoté, tricoté comme ça. Et après le tricot, bon, il y a eu tout ce que je raconte dans le livre. Il y a eu différentes aléas qui ont fait qu'on a été obligé de se reconvertir dans la confection pour enfants. Mm-hmm. Et puis ça a traîné comme ça jusqu'en 1970. cest à en 1968, j'ai fait ma première exposition. J'ai accroché 50 tableaux sur la cimesse de la galerie. Et j'en ai vendu 48. Parce qu'en fait, vous... Alors là, papa, il a dit, il a, il a vu qu'il s'est passé quelque chose, alors il dit, bon, écoute, il y en a marre, je vais, je vais, on va bazarder l'affaire, on avait une petite affaire de confection rue du bourg labbé il dit, on va tout bazarder, moi je pars à la retraite, et puis toi, tu vas faire ce que tu... <rire> Pourquoi tu es né pour ce, pour ce que tu dois faire, voilà.
0: Oui, parce, partir... parce que vous travaillez le soir, en fait, c'est-à-dire que... Oui, la journée, bon... Hein,
1: hein, et puis le soir, vous peignez. Bah, bien sûr, bien sûr. Mmh, mmh.
0: Mais vous décrivez ça. ça comme des années de, de bonheur en même temps. De toute ah, façon,
1: toute ma vie, ça n'a été que du bonheur.
0: Oui. C'est je, c'est vous dis, je vais vous avouer
1: quelque chose, hein, même pendant les années noires, bah, c'était extrêmement exaltant.
0: Mais... Oui, vous aviez le sentiment de vivre une période particulière ah, quand même. Voilà, hein, voilà.
1: On jouait aux gendarmes et aux voleurs, mais pour de vrai.
0: Mmh. Oui, pour un enfant, oui. c'est comme ça que vous vous le racontiez. Que oui, oui, alors un, c'est, 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 c'est
1: Vraiment, c'était exaltant. J'avais, le sentiment de peur ne m'a jamais effleuré pendant ces, ces années-là. Jamais.
0: Vous vous considérez comme un enfant de Paris, en fait. Ah bah oui, je suis un vrai titi parisien. un vrai titi parisien. Juif. Enfin, tu... juif titi parisien. <rire> un titi parisien juif. En tout cas, euh, votre livre raconte la pugnacité et l'ingéniosité que votre famille a su trouver en elle, les... euh, à travers les épreuves. Et pour moi, c'est, c'est à la fois une leçon de courage et aussi de modestie et d'humour.
1: Ah voilà. c'est ce qui permet de vivre
0: <rire> donc je vous remercie ouais. François Schulman ben c'est moi que l'on... qui vous remercie <rire> je rappelle que l'on peut se procurer votre livre Le Petit Peintre de Belleville à la librairie du Mémorial de la Shoah et sur le site manuscrit.com j'invite aussi nos auditeurs à venir jeudi 4 juillet à 19h30 au Mémorial de la Shoah à la rencontre animée par Claude Boschurberg qui portera sur votre témoignage et sur celui de Nathan et Morissette Hawkes Destin croisé d'un couple, caché en Pologne, caché et eux en France, également paru dans la collection Témoignages de la Shoah, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire Vive, vous pouvez nous réécouter sur www.mémoirevive.net ou sur podcast.